0: Kompanie im Gleichschritt.
1: Links, zwei, drei, vier.
0: Links, zwei, drei, vier.
1: Im Jahr 2021 kommt es zum Showdown für die Rettung des Waldes. Auf der einen Seite haben sich Christian und Bill Gates zusammengetan. Sie haben eine mRNA-Geimpfte und ins abscheuliche mutierte Klon-Eichhörnchen-Armee geschaffen die die natürliche Waldverjüngung boostern soll. Auf der anderen Seite steht Boris, ein abtrünniger Walderemit, ein ehemaliger Peter-Wohlleben-Anhänger, der den Wald sich selbst überlassen will und sich jetzt der Eichhörnchen-Armee todesmutig entgegenstellt.
0: Eichhörnchen, heute ist der Tag der Abrechnung. Ladet eure Backen mit Eicheln, Nüssen und Samen. Attacke!
1: Kommt nur her! Ich mach Eichhörnchenmus aus euch! Äh, verdammt! Der scheiß Biosprit ist alle! Was kann das nur sein? Sky sieht nah zur Rettung! Städte, Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Dombrowski und Christian Noll.
0: Das Thema Wald, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben, das ist nicht nur in aller Munde, sondern da passiert sogar viel Innovatives. Und darum reden wir jetzt mit Ole und Dominik von einem Startup namens Skyseed. Hallo.
1: Hi Dominik, Hi
0: Ole. Hallo, schönen Abend. Hallo. Wollt ihr vielleicht direkt mal verraten, wer ihr seid und was ihr genau bei Skyseed so macht?
2: Also ich fange mal an. Ich bin der Ole. Hi ähm, Ole Seidenberg, einer der beiden, äh, einer der drei Gründer, einer der beiden, die heute hier sind von Skyseed und wir werfen Saatgut, das pelletiert ist, mit Drohnen ab, um Wälder wieder aufzuforsten.
0: Pelletiert heißt, das sind so kleine Chips, wo Saatgut drin ist oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also das Wort Chips ist ja so ein bisschen in Verruf geraten, seit, seit der Corona-Impfung. <lacht> so, nee, es sind keine Chips, es sind praktisch wie so kleine Kugelchen, in, in die das Saatgut eingebettet ist zum Schutz.
0: So wie, wie diese Seedbombs, die man auch kennt.
2: Genau, wie Seedbombs, Bombs ne, eigentlich sehr viel kleiner. Also die, ich glaube, die, die man so eigentlich kennt, das sind so dicke Dinger, die man so werfen kann, Ja, Bombs um halt. ja. Bienenwiesen anzusehen. So also okay. Bomben halt, genau. Und unsere sind schon eher so von Granulat bis Katzenstreu, also vielleicht so einen halben Zentimeter Durchmesser mhm. in der Regel. Okay,
1: und Dominik, du bist auch ein Gründer von dreien. Erzähl mal, was machst du und seit wann gibt es jetzt Skyseed?
3: Genau, ich bin auch einer der drei Gründer. Skyseed gibt seit Anfang diesen Jahres. Es war so ein bisschen tatsächlich auch aus der Corona-Not heraus geboren, wobei die Idee schon deutlich älter ist. Und ja, meine Hauptaufgabe sind tatsächlich diese Chips oder wie wir es eben nennen, Pellets. Das heißt, ich war da hauptsächlich damit betraut, einmal die Sinnhaftigkeit...
0: Du knetest die in deinem Keller zusammen, oder?
3: Ja, genau, in ganz, ganz, ganz kleiner Handarbeit. Nee. <lacht> die, erste, die erste Aufgabe war tatsächlich vor der Pelletentwicklung, also überhaupt mal abzuklopfen, was für Saaten im Wald, speziell auch Schad- und Freiflächen, überhaupt sinnvoll abgeworfen werden können. Und ja, dann kommt man eben schnell drauf, dass es wahrscheinlich nicht so besonders sinnvoll ist, die Dinge nackt abzuwerfen, wie es die Natur macht. Für die Natur macht es in der sogenannten Naturverjüngung natürlich total Sinn. Aber die hat halt auch deutlich mehr als wir. Also das sind dann eben einige hundert Kilo, die da vom Baum kommen, je nach Baumart. Und das macht natürlich ökonomisch und mit den Drohnen so keinen Sinn. Und dann ging es eben schnell in Richtung, können wir irgendwie dafür sorgen, dass die Samen, die wir abwerfen, Samen ja auch ein, Zunehmend teurer werden das äh, sowohl ökologisch als auch ökonomisch wertvolles Gut besser keimen und wir quasi weniger weniger Verbrauch haben. Hm. Und dafür ist dann hm. die Pelletierung entstanden.
0: Und ihr heißt ja Skyseed, das heißt, die fallen dann irgendwie vom Himmel. Also nicht vom genau. Baum, sondern von weiter oben.
3: Im Prinzip aus der Drohne. Also die Natur ist das Vorbild, aber da, wo keine Bäume mehr sind, zum Beispiel jetzt bei, gerade wo man viel hört, und Borkenkäfer- und Fichtenmonokulturen, die dann geräumt werden und große Freiflächen entstehen, Schadflächen aller Art, da können wir dann eben mit der Drohne drüber fliegen und das Ganze eigentlich imitieren. Aber eben in einer Region, wo zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, im, im Hochsauerland oder im Harz oder so, wo sehr, sehr, sehr große Fichtenreviere sind, würde da natürlich auch erstmal vor allem. Fichte wieder zu, fallen und fliegen, mhm. äh, plus eben so ein paar Pionierbaumarten, Birke zum Beispiel oder, oder je, nach, je nach Lage dann vielleicht auch Ahorn oder so. Das kann auch weiterhin alles kommen und ist wunderbar zur Ergänzung, aber der Vorteil der Drohne ist, A ist man schneller und B muss man nicht auf das warten, was da vielleicht mal irgendwann war, aber inzwischen eben durch Menschenhand da nicht mehr ist bis es sich über 100, 200 Jahre vielleicht dort wieder hinfinden würde, sondern wir können das sozusagen beschleunigen.
1: Okay, ihr seid ein Startup, kann man euch so betiteln? Kann man sagen. Mich würde jetzt interessieren, warum Wald? Warum Bäume und das Thema Aufforstung? Ich meine, gerade im startup bereich gibt es doch viele coolere startup themen oder irgendwas könnte man mit einem Lieferdienst machen. Ich meine, wir haben schon 20, man könnte noch einen 21. <lacht> gebrauchen. Irgendwie ökologisches Sexspielzeug, irgendwas mit ganz viel Daten. Es gibt so viel. Tolle Sachen und ihr macht einfach was mit Bäumen, oder wie? Und warum?
2: Also wir haben uns einfach schon sehr, 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 sehr lange mit dem Klimathema auseinandergesetzt oder dem Klimawandel im weitesten Sinne der Klimakrise, muss man eigentlich sagen, und sind von dem Waldthema einfach auch persönlich oder fühlen uns auch persönlich betroffen. Und es ist irgendwie so ein, ein offensichtliches Thema, wo Gerade das, was du gerade ansprachst beim Thema Lieferdienste, was da schon ausinnoviert ist, würde ich sagen, also wo es einfach langweilig geworden ist, wo im Gegensatz dazu im Wald noch ganz viel nicht innoviert ist und nicht neu gedacht worden ist, sondern noch gemacht wird wie vor 100 Jahren oder 500 Jahren. Nämlich, dass man Setzlinge in die Erde steckt, und um in einer Schaufel. Und das einfach gerade angesichts dessen, dass ja die, die Temperaturzunahme oder die Zunahme von Hitze- und Dürreperioden rasant fortschreitet, einfach ein, eine ähnliche Geschwindigkeit braucht, unbedingt an Innovation, Digitalisierung und so weiter und so fort, um dem beizukommen oder überhaupt mit Schritt zu halten, gegebenenfalls, mhm. wenn überhaupt. Und das, da ist äh, auch die Drohne wirklich nur ein Teil der ganzen Gleichung. Das andere ist einfach überhaupt die Flächen wieder zu bewirtschaften, wenn man so will, oder wieder zu begrünen. Weil oftmals, wenn das so große äh, Schadereignisse gab, dann liegen die erstmal brach, weil man gar nicht hinterherkommt mhm. mit der mit der Manpower, also überhaupt was auszupflanzen oder mit der Liquidität oder auch mit dem Saatgut. Auch das ist, ein, wie Dominik schon sagte, knappes Gut, wo wir natürlich genauso in einem Boot sitzen wie alle anderen auch und damit zu kämpfen haben, dass es gar nicht mehr so oh, leicht wow. ist, ja. ausreichend Saatgut zu bekommen. Aber wenn man es denn hat, dann sollte man natürlich tunlichst gucken, dass man was draus macht und dass man diese Flächen nicht austrocknen lässt, bis quasi so eine Nährbodenschicht ja. weggeschwemmt wird. Ne?
1: Schade Ereignis, was könnte das sein? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Weichhörnchenarmee.
2: Eichhörnchenarmee auch vielleicht, wobei die eher nützlich sind. Aber das ist tatsächlich sehr vielfältig. Ne? Also von, äh, Es fängt oft an bei der Hitze oder der Trockenheit. Und dann zum Beispiel fehlt der Harz oder die Harzbildung bei einer Fichte, sodass sie sich nicht mehr wehren kann gegen den Borkenkäfer. Und dann kommen die Schädlinge nach. Wenn der wenn der Baum weniger Wasser speichern kann und weniger resilient ist oder weniger stark ist, wenn man so will, kann er sich auch schlechter gegen Sturmschäden wehren, kippt auch schneller mal um. Also das, das eine führt immer zum anderen. Und zum Beispiel im Aartal, äh, jetzt bei der Flutkatastrophe, hat man das auch eindrücklich gesehen, äh, wie wenig Wasser gehalten werden kann in so einem, in so einem ausgetrockneten Wald, der mhm. das gar nicht mehr schafft, sozusagen das Wasser zu speichern oder die Bäume gar nicht mal das hochziehen können und dann erst recht alles mhm. Erdrutsche. Das heißt, ihr seid
0: dann äh, auch nicht Team Peter Wohlleben, weil der sagt ja, das kann der Wald am besten alleine sich heilen und eigentlich so eine
2: so eine Lieblingsfrage. Also ich glaube, der der Peter Wohlmuth hat in einem Punkt recht. Der Wald kann sehr, sehr vieles alleine an und für sich, wenn er denn noch ein Wald wäre und ja. wenn wir die Zeit noch hätten. Also das sind die zwei Punkte eigentlich für mich. Also wenn ja, wenn wir unbeliebig, also beliebig viel Zeit hätten, so rum, dann könnten wir auch warten, bis der Wald sich alleine erholt. Dann würde vielleicht irgendwann eines schönen Tages auch alles einwehen, was man da braucht. Und nach Brombeere und Gras kommt dann eben Birke hm. und Co. Und dann wird irgendwann wieder ein Wald daraus. Da hat er total recht. Nur haben wir die Zeit nicht. Und deswegen aus ganz egoistischen Gründen als Menschen, es geht ja nicht darum, das Klima zu retten, sondern uns. Und da sind wir uns mit ihm ja auch einig. Wir einfach Tempo machen. Und das können wir quasi nur mit Technologie. Andere Hilfsmittel haben wir in der Form nicht. Plus so ein bisschen gucken, was die Natur machen würde. Hm. Und das machen wir ja mit den Sachen. Und
0: seid ihr irgendwie auch selbst... Förster oder Forstwissenschaftler oder sowas? Also wie ist die Idee entstanden? Oder habt ihr einfach mit der Drohne vor dem Weihnachtsbaum gespielt und überlegt, was kann man da noch so Sinnvolles mitmachen? Kann man das irgendwie miteinander verbinden, Unternehmen daraus gründen? Wie kam das dazu?
3: Also die Idee ist eigentlich, ich glaube, 2017 entstanden, hier im heimischen Wald tatsächlich, als ich mit meinem Sohnemann an der Hand im Wald stand, im Hitzesommer, und der mich fragt, Papa, hörst du? Der Wald ist ganz leise. Und das war so ein, so ein richtiger Schockmoment, weil ich den Wald halt kenne von, von klein auf, logischerweise. Und also ich finde es immer faszinierend, wie entkoppelt wir von Wald sind. Also ohne Wald würden wir halt nicht atmen, ne? so ganz banal zum Beispiel. Hätten wir sehr wahrscheinlich kein sauberes Trinkwasser ähm, und Biodiversität und Naherholungsgebiet und alles Mögliche. Also der, der Mensch lebt schon immer, immer, immer in ähm, ja quasi Symbiose mit dem Wald in, in der Nähe des Waldes. Gerade natürlich, wenn man in der Stadt lebt, merkt man das deutlich äh, deutlich weniger, als man vielleicht sollte.
0: Da denkt man, wenn man im Wald ist, schön ruhig hier.
3: Schön ruhig hier vielleicht im Vergleich zur Großstadt, genau. Aber da war halt wirklich einfach alles tot. Es war einfach ja. so heiß, dass weder Tier noch äh, Pflanzen <lacht> irgendwelche Geräusche gemacht haben, kein Wind, gar nichts. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, so ein richtiges, richtiger Schockmoment, weil ich es ihm einfach nicht richtig erklären konnte. Und dann habe ich angefangen, mich damit näher auseinanderzusetzen im Sinn von wie schlimm steht es denn um den Wald und dann stolperte man natürlich um den, über den, über den ähm, Waldzustandsbericht zum Beispiel vom Thünen-Institut, der immer für die Bundesregierung erstellt wird und da kann man im Überschlag sagen, dass noch so 20 Prozent des deutschen Waldes oder der, der der Wälder der der Bäume im deutschen Wald gerade als intakt gelten und alle anderen eben mehr oder weniger schwer geschädigt und ja Experten gehen eigentlich davon aus, dass die Fichte so als der der noch Hauptbaum, außer in den, in den Höhenlagen, wahrscheinlich komplett verschwinden wird. Und auch sogar die Buche hat deutliche also Kronenverlichtung, zum Beispiel nennt man das, also so ein Zeichen für sie kämpft. Ja, also man weiß im Moment artenseitig nicht richtig, was mit, den, mit dem sich verändernden Klima, vor allem mit der Geschwindigkeit der Klimaveränderung, von den einheimischen Baumarten mithalten können wird. Und es ist wirklich ein riesen, riesen, riesen Thema, auch wenn es an der Öffentlichkeit, glaube ich, noch so ein bisschen vorbeigeht. Und da würde ich jetzt sagen, das ist ein Verdienst von Wohlleben, auch wenn wir inhaltlich, glaube ich, öfter mal nicht einer Meinung wären. Aber er hat es auf jeden Fall in die Öffentlichkeit gebracht. Und ja, 277.000 Hektar ist gerade so die Schimpfzahl. Das sind ist die Fläche nur in Deutschland, die im Moment aufgeforstet werden muss. Und jährlich kommen gerade so 30, 35.000 35 Hektar dazu.
1: Und dann ist dir die Idee gekommen, dass du meintest, so okay, wenn der Wald eben kaputt ist, ich habe mich darüber informiert, man müsste doch irgendwas machen, damit man ihn schneller, sage ich mal, aufforstet. Es steht die erste Idee, aber ich meine jetzt mal Dominik, wir kennen uns beide ja auch Hand aufs Herz, ne? Eigentlich hast du ja gar keinen Plan von Waldwirtschaft und vom Ökosystem Wald bisher so richtig gehabt. Das heißt, du hast dir das alles angelesen und sowas, ne? Und ähm, Drohnen kann ich mir super gut vorstellen, dass du da eher so einen Millennium Falken als Drohne hast, mit dem du dann rum und mit deinem Sohn irgendwie, aber wie geht man denn dann vor? Also, dass man so sagt, okay, man man, man will ja irgendwie mit der man muss doch mit den Leuten sprechen. Ist es überhaupt sinnvoll? Bringt es was? Hören die uns zu? Wie, wie gehen die eigentlich mit so einer Idee um? Also was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Also ich
3: glaube, es geht nur tatsächlich, wenn man mit einer gewissen Naivität an sowas rangeht. Und die größten Veränderungen in den Branchen kommen nicht immer, aber immer mal wieder tatsächlich von außen. Und genauso... Ist, ist dann eigentlich auch das Vorgehen. Also erstmal glaubt man sich es natürlich selber nicht. Man denkt ja dann, wenn man diese fixe Idee hat, ja gut, aber ist jetzt auch nicht so schwer, da drauf zu kommen, das gibt es vermutlich schon. Und dann habe ich halt mal im Netz rumgeschaut und dann findet man auch, okay, Australien, USA, ja, gibt es schon, sieht ein bisschen anders aus, als ich mir das vorstelle und auch eine andere Zielsetzung, also nur auf Waldbrandflächen, nur Monokulturen, für die Holzwirtschaft, aber schon ne, nicht der Fokus ökosystem Ökosystemrenaturierungslogik, aber eben doch in gewisse Nähe. Also gut, scheint grundsätzlich zu gehen. Heißt aber noch nicht, dass wir das können natürlich. Und dann ähm, hatte ich das Glück, A, einen Bekannten zu haben, der jetzt auch einer unserer ersten Testförster ist. Der saß tatsächlich vor Jahren, also so vor zehn Jahren oder so in Berlin in einem Gemeinschaftsbüro mal mit uns, der Lukas. Und mit dem haben wir dann angefangen, die Idee so ein bisschen zu pingpongen, als der Erste, der halt richtig Ahnung vom Forst hat. Und der hat natürlich dann auch verschiedene Bedenken geäußert. Und man merkt dann schnell gut, Bisschen Saatgut kaufen, in die Drohne-Laden fallen lassen, so einfach wird nicht. Da kam dann auch ja das erste Mal diese ganze mhm. Präditierungsgeschichte äh, auf. Und auch, dass es wahrscheinlich nicht immer sinnvoll ist, einfach direkt die Baumsamen schmeißen, sondern dass in der Natur eben die Sukzessionsstufen, also wie würde jetzt die Natur aus einer Brache wieder einen Wald machen, da fängt die eben am Boden an mit. Krautigen Pflanzen vor allen Dingen, vielleicht Strauchigem, was den Boden beschattet, was wieder Tau sich niederschlagen lässt, was die Humusschicht anfängt zu stabilisieren und so weiter. Und Schritt für Schritt über die Pioniere kommt man dann wieder am Wald an. Und ja, so wird man dann immer mutiger tatsächlich. Also es ist einfach nur eine riesige Kette von Problemen, auf die man stößt, von denen man, von denen man absolut keine Ahnung hat. Und dann geht man immer weiter. Und ich glaube tatsächlich, das, das Hauptthema ist da Team, weniger, weniger Fachwissen. Das Haupt, Hauptthema ist wirklich, dass du Leute hast, mit denen du weißt, so, wir wissen dass wir es nicht wissen, aber wir wissen, wir kriegen es raus.
0: Aber wie seid ihr denn jetzt auf die Drohne gekommen? Das habe ich immer noch nicht verstanden.
3: Um Naturverjüngung, also das, was ich vorhin sagte, mit dem mit dem Samenabwerfen aus den Bäumen, zu imitieren und schnell zu sein. Erst dachte ich auch, könnte man halt auch mit der Hand machen, aber Handaussaten gibt es natürlich. Aber wie geht das auf diesen riesigen Flächen und vor allem eben auch Flächen, auf denen man teilweise nicht mehr laufen oder fahren darf? Mhm. Ähm, einfach weil es gefährlich ist, weil der Todbestand ist, der dir auf den Kopf fallen kann. Und Befahrung im Allgemeinen verdichtet halt auch den Boden, je nach, je nach mm. Maschinentyp. Ist also auch nicht so super. Und dann kommt man natürlich irgendwann über Leichtflugzeug, Hubschrauber und so, also irgendwas, was über okay. den Wald fliegen kann, irgendwann auch bei der Drohne Okay,
0: aus. also ihr habt euch nicht überlegt, ich habe eine Drohne, was kann man damit Sinnvolles machen, nee, sondern nee. Äh, uns ist das Thema Walten anliegen und seid darüber dann äh, auf die Drohne gekommen. Jetzt hast so, du ja so gesagt, ihr habt euch schon mit einem Förster mal ausgetauscht gehabt, bis ihr dann zu eurem Konzept gekommen sind. Wie kommt denn das jetzt an, was ihr macht bei Förster, Försterinnen, Waldbesitzerinnen oder auch bei Wissenschaftlerinnen? Wie tickt da die Branche? Jagen die euch aus dem Wald raus oder sind die da total offen und ihr kommt gar nicht hinterher? Also ich würde sagen,
2: tendenziell eher letzteres. Äh, noch kommen wir hinterher, aber tatsächlich ist es so, dass wir ja, dass wir sehr viel Skepsis am Anfang begegnet sind, so im Sinne von, ja, wie kann das anwachsen, das glauben wir nicht, dass das funktioniert oder dass man erstmal vielleicht auch auf uns stößt und denkt, das sind irgendwelche Hipster aus Berlin, die sich jetzt überlegt haben, sie machen jetzt auch was mit Impact und was ist mit Drohne oder so, genau wie du es gerade beschrieben hast, also zuerst war die Drohne, jetzt sucht die Drohne ihren Anwendungszweck. Aber im Gespräch haben wir dann eigentlich immer immer einen sehr guten Dialog und immer festgestellt, nee, die Vorbehalte sind sehr schnell weggeschmolzen und es wird einem eigentlich sehr offen begegnet. Also auch gerade, weil die ganze Branche wirklich hm. Not am Mann hat oder Not einer Frau hat, wenn man so will, unbedingt Lösungen braucht für diese Naturkatastrophe, die sich da ereignet, kann man nicht anders nennen. Und da so ein bisschen ratlos ist auch. Also sowohl weiß keiner dass äh, welcher welcher Zielbaum quasi der neue Wunderbaum wird, den wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Also den einen, den jetzt, jetzt alle Probleme löst. Noch die Methode, ne? also wie man Waldbau nicht da wieder hinkommt, dass man wirklich einen stabilen, resilienten Mischwald hat, der irgendwie mit dem Klimawandel mithalten kann. Da weiß keiner so richtig die Antwort. Und gleichzeitig gibt es noch einen riesigen Generationenwechsel gerade im Wald. Das heißt, ganz viele Betriebe werden übergeben an die nachfolgenden Generationen. Und die sind dann auch schon mal anders aufgewachsen, sagen vielleicht, oh, Opa hat da noch damals die Fichtenmonokulturen ausgebracht, jetzt war mein Papa dran, musste damit irgendwie umgehen, was ja auch nicht nur schlecht war, ja hat ja auch vieles funktioniert, erstmal für viele Waldbesitzer in der Form. Und jetzt bin ich an der Reihe und ich muss jetzt vieles ändern. Also ganz ähnlich wie in der Landwirtschaft, so mit regenerativer Landwirtschaft, da gibt es ja auch einen Riesenboom. Und das erleben wir durchaus auch, dass da viel Offenheit da ist und auch alle mitgekriegt haben, alles schreit nach Digitalisierung. Bei Corona war das ja auch wieder ein ganz großes Thema. Was ist in den Schulen los? Und ich glaube, das passiert schon bei den Förstern auch, dass sie sagen, ja, was ist eigentlich mit mir? Äh, in der Ernte haben wir so krasse Geräte, Harvester und was weiß ich was für Automatisierung. Aber was ist eigentlich bei der Pflanzung? Da ist noch relativ wenig. Also insofern kriegen wir mhm. schon überwiegend offene Arme.
1: Mhm. Und dann bei dem Thema Pellets, Chips wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Das heißt, ihr feilte an so einem Geheimrezept oder was? Wie muss ich mir das vorstellen bei dir in der Pelletküche im Keller, Dominik? Ähm, Machst du da rum und dann, ich meine, das, das müsstest ja irgendwie testen. Ihr sagt, es geht um Schnelligkeit, aber wie schnell kann man denn überhaupt sein? Also mit dem, was man sich vorstellt, was man testet, was man ausbringt. Hab, arbeitet ihr auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, die euch dabei unterstützen, zu schauen, was das beste Rezept ist?
3: Und dann tatsächlich, du hast ja jetzt schon mehrfach auf mein fehlendes Fachwissen hingewiesen. Sehr, sehr, ja, sehr schnell, recht, die ja, Spiel, ja. Die, Das große Glück, zwei Menschen ins Team zu holen, die eben genau quasi ihr halbes Berufsleben lang nichts anderes gemacht haben, als sehr nah an der Pelletentwicklung zu arbeiten.
1: Mhm.
3: Und insofern konnten wir deren Wissen auf diesen Anwendungsfall sozusagen an, an, anwenden. Und ja, wie das konkret aussieht, wir haben in Kühlsheim jetzt eine Fertigungshalle, wo eben große Maschinen stehen und die äh, machen Pelletierung. Das heißt, es gab eine Phase von vielleicht einem halben Jahr ungefähr, wo man auf kleinen Maschinen eben Annahmen getestet hat und Rezepturen getestet hat. Da geht es dann um so Dinge wie, dass der zum Beispiel sind manche Samen hydrophob. Das heißt, ähm, die wollen nicht äh, irgendwie Wasser an sich haben und lassen sich eben nicht in so eine Matsche einbinden. Ähm, dafür muss man Lösungen finden und andere Materialzusammensetzungen. Dann ist halt Pelletierung ist ja in der Landwirtschaft Gang und Geber. Also da, da bräuchte man ja nichts Neues erfinden, denkt man. So war auch meine Idee auch hier zuerst. Problem ist aber, dass so ziemlich alles, was da in den normalen Pelletierungen drin ist, nicht in den Wald darf. Also da ist viel Fungizide und Insektizide und äh, ja natürlich in Richtung Dünger. Da gibt es für den Wald eben ziemlich strenge Auflagen, was da äh, eingebracht werden darf und was nicht. Mhm. Und auch die Logik eben des Ökosystems, also wir wollen nicht den einzelnen Samen düngen, der hat sowieso genug Power und in der Natur tut ihm auch keiner was hinschütten. Sondern wir sorgen über verschiedene Stoffe dafür, dass er eben die Nährstoffe, die im Boden da, wo er hinfällt, verfügbar sind, was im Wald immer ausreichend ist für die Bäume, Ja, optimal nutzen kann, gutes Feinwurzelwachstum entwickeln kann im Gegensatz zu äh, Setzlingen aus der, aus der Baumschule, eben auch gleich in der Erde groß wird, in der er dann stehen wird. Und nicht den Begriff Transplant-Schock. Also es ist ein gängiges, gängiges Problem, dass bei Pflanzungen eins bis drei Jahre lang dann erstmal nichts passiert, weil die Pflanze erstmal klarkommen muss in den neuen Bedingungen.
0: Und ich habe im Saunerwald gelernt, dass eine der Pflanzen, wo man jetzt Hoffnung drauf setzt, dass die in unseren Breiten gut klarkommt, die Esskastanie ist. Jetzt ist so eine Esskastanie... Äh, mal abgesehen davon, dass ich äh, die Idee mit Creme de Maron aus Brandenburg äh, ganz schön finde. Das ist ja schon ich ein dickerer Brocken. Wie geht denn ihr mit so einem Saatgut um? Weil Samen sind ja unterschiedlich groß. Also ich, von der Buchecker bis halt hin zu so einer Kastanie.
3: Also das ist tatsächlich die, die S-Kastanie oder auch die normale Kastanie, wobei ich nicht glaube, dass die jemand im Wald haben wollen würde unbedingt. Die können wir tatsächlich bisher nicht. Also Limit sind äh, Bucheckern und Eicheln. Weil irgendwann halt auch das... Gewicht und äh, vor allem Volumen dann für so eine Drohne keinen Sinn mehr macht. Mhm. Also wenn, wenn man da jetzt dann irgendwie mit einem Flug halt 50 so Dinger fallen lassen kann, dann kann man auch mit der Hand rumlaufen und die, und die, die verteilen. Aber äh, grundsätzlich würde ich auch sagen, dass das, ein, dass das ein Baum ist, auf dem gerade große Hoffnungen gesetzt werden, so ist das Wort. Das Problem ist ein bisschen, dass wir ja eigentlich zumindest jetzt im ersten Schritt auf die Freiflächen äh, spezialisiert sind, weil da einfach der zeitliche Druck am größten ist. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn man jetzt nicht äh, in einem sehr nährstoffarmen Bereich ist, dann geht direkt im ersten Jahr eigentlich die Vergrasung los. Und dann entsteht eben oberflächlich so eine Art Wurzelfilz, wo alles andere es zunehmend schwerer hat. Und da eben rechtzeitig vorzubeugen mit sogenannten nicht verdämmenden Kraut- und Strauchpflanzen plus pionierähnliche Zielbaum, also Kiefer jetzt meinetwegen, mhm. die dann auch schon sehr früh eben mithalten kann, auch Weichhölzer. Genau, also da, da geht es vor allem darum, dass man rechtzeitig draufkommt auf die auf die Fläche. Das
0: heißt, da sind dann ja nicht nur Baumsamen drin, sondern auch anderes Kraut. Idealerweise. Also ja. es
3: kommt immer dann natürlich darauf an, was der, was der Kunde haben will. Also wir haben durchaus auch noch Gespräche, wo dann so Sachen fallen wie ja Birke, das kann ich hier nicht brauchen, das ist ja Unkraut. Also es, es treffen da durchaus auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, Denkschulen aufeinander, ohne ohne wirklich final klären zu können, wer da jetzt mehr Recht hat. Das ist natürlich ökonomisch bisher die Perspektive, dass man halt auf 60 bis 100 Jahre, 60 bis 80 Jahre seinen Waldbestand früher geplant hat. Und da kann man halt ein Weichholz wie die Birke nicht mm. gebrauchen, die man auch meistens dann nicht mehr rauskriegt, weil die sich eben sehr, weil die sehr vermehrungsstark ist. Ich glaube aber, dass es eben gerade mit diesen Hitzeschwankungen und, und ähm, ja, einfach, dass, dass, dass man immer schlechter diese langen Phasen planen können wird und kürzere Umtriebszeiten, Sinnvoll sind, auch ökonomisch, weil man eben aus dem Weichholz auch immer mehr machen kann. Also es gibt da Härteverfahren und man kann inzwischen Paletten und verschiedene Papiere aus Birke machen und so. Also ich vermute auch ökonomisch wird es in 25, 30 Jahren anders sein als heute und dann eben vielleicht auch sicherer als zu hoffen, dass es 80 Jahre nochmal egal, was gut geht und wir arbeiten da auch mit der TU München zum Beispiel zusammen in der Erforschung dieser, was, was sind denn die nächsten Arten? Und da hat niemand auf das kleine Startup Skyseed gewartet, um jetzt dem Förster die Welt zu erklären, sondern es ist dazu ganz viel Forschung da und egal, was man liest, am Ende steht eben Vielfalt. Also die die wahrscheinlichst zielführende Idee bisher ist schlichtweg hohe Vielfalt einbringen und schauen, was über die natürliche Selektion über die Zeit dann eben durchkommt.
1: Habt ihr schon erste Ergebnisse? Also ich meine, habt ihr schon wirklich Tests gemacht, was funktioniert? Also neben dem Drohnenflug und der Pelletierung, aber wo steht ihr da? Könnt ihr was aus dem Nähkästchen verraten, ohne dass ihr vielleicht schon Industrie-Spionage-mäßig hier <lacht> zu weit euch aus dem Fenster. Ja, das lehnt? ist leider
3: noch recht unspektakulär. Also wir haben die ganzen Testereien im, im Labor. Und machen eben dann auch zum Beispiel Keimtests, um, also nicht wir selber auch, aber auch mit, mit dem Amt für Waldgenetik zum Beispiel, um eben beweisen zu können, dass die Samen durch unsere Pelletierung nicht schlechter werden oder irgendwie wir da was ausliefern, was am Ende gar nicht funktioniert. Ähm, das schon, aber es ist halt auch unser erstes Jahr. Und die Aussaatzeiten sozusagen oder auch die Pflanzphasen sind eben im Herbst, also jetzt. Und wir sind jetzt auch gerade mittendrin und im nächsten Frühjahr auch. Das heißt, ich kann jetzt noch keine Fläche zeigen, wo wir sagen können, das haben wir äh, geschaffen. Das wird halt erst mal in wir wirklich so richtig, richtig sichtbar und etabliert ist es in drei Jahren.
0: Ja, naja, wir, ich habe ja im Saunerwald gelernt, die Experimente, die da der August Bier gemacht hat. Das hat auch 110 Jahre gedauert. Äh, aber es kommt auf alle Ideen an. Gibt es denn noch andere Ideen, an denen ihr gerade irgendwie rumüberlegt, wie man das äh, vielleicht auch noch mit Alternativen äh, zu Drohnen machen kann? Also... Ich hatte da beispielsweise auch an so eine Klon-Eichhörnchen-Armee gedacht, aber ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Also Tiere können ja grundsätzlich ja auch Samen irgendwo eintragen, ja. oder?
3: Das machen die auch. Also also sowohl, es gibt die Härsa zum Beispiel, wo man eben erhöht irgendwo, sodass keine Wildschweine drankommen, die Eicheln hinlegt in einem Eimer, letztendlich mhm. in einem in, in Behälter und dann holen sich halt im besten Fall die Eichelherre die Dinger und verbuddeln die tatsächlich also die legen die dann in Höhlen ab als Reserve und manche vergessen sie halt und dann ist das ziemlich ideal für die für die Eiche für die Eichel zu keimen mhm. und zu, zum Baum zu werden also wir haben jetzt konkret im Moment noch die Idee nicht nur quasi die Drohne zu benutzen, die hat ihre Vorteile bei sehr großflächigen und vor, äh, Flächen und vor allen Dingen aber im Steilhang. Also immer, wo es mhm. einfach für Menschen extrem anstrengend ist, <lacht> Großflächen zu bepflanzen oder zu besäen oder völlig egal, was man damit vorhat, da kann uns Technologie unterstützen. Ich glaube, es gibt weiterhin Flächen, wo die normalen Verfahren total Sinn machen. Dann könnte es zum Beispiel auch sein, angenommen, es ist jetzt eine vergraste Fläche, und es wird eine sogenannte Bodenvorverwundung gemacht, also dass dann eben der, der Samen wieder Anschluss direkt an den Boden hat und nicht irgendwo oben aufliegt auf Gras oder so. Dass man die pelletierten Samen dann da auch direkt einbringt, also dass es irgendwie an so einer Scheibenecke zum Beispiel oder an der Maschine direkt dran ist und dann in einem, in einem Durchgang eben gleich die Aussage passiert. Wir können aus dem aus der, aus dem Pelletmaterial an sich auch so eine Art Schlemme, schimpft sich das, entwickeln. Das wäre dann eher wieder für die Pflanzungen, wo man die Wurzeln von Setzlingen taucht in unser Substrat sozusagen. In unser Substrat ist nicht das richtige Wort, in unsere Nährlösung, <lacht> um da wiederum die Anwachswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Also so gibt es ein paar Pfade, die wir gehen könnten. Was ich tatsächlich spannender finde, jenseits dieses Themas, ist das, was ich eben gerade, wo man noch nicht weiß, wo es politisch hingeht, potenziell tut, also in Richtung entweder Kompensations-CO2-Kompensationsleistungen für Wald. Da gibt es für hier noch nicht so ein richtiges Modell, sowas, das wäre interessant, oder auch, was glaube ich bei den Koalitionsverhandlungen gerade auch so ein bisschen zumindest besprochen wird, ist die Idee der Bezahlung für Biosystemleistungen. Mhm. Also dass man davon ausgeht, dass der Wald so viel Mehrwert schafft jenseits des Holzes und die Person, die den Wald bewirtschaftet, davon eigentlich gar nichts hat, obwohl es unser Trinkwasser ist, unsere Atemluft, unsere Biodiversität, unser Naherholungsgebiet und so weiter und so fort. Also das Geld wird verdient in dem Moment, wo der Baum getötet wird. Und natürlich ist Holz, gerade regionales Holz, auch, denke ich, zukünftig sinnvolles Baumaterial. Also wir werden weiter Dachstühle brauchen zum Beispiel.
0: Okay, aber wahrscheinlich nicht in dem Sinne, dass also die Kompensation selber pflanzt ja noch keine Bäume, sondern dass für das, was ihr tut, ihr dann letztendlich über solche Mechanismen finanziert, werdet, weil das wäre ja meine nächste Frage, wie läuft das denn momentan, also ihr macht das ja jetzt auch nicht nur irgendwie für Luft und Liebe, ne, sondern das sind ja eure Jobs, wie finanziert ihr euch, wie läuft das momentan vielleicht auch noch, bevor das eben über diese Systemdienstleistung passiert, sind da Waldbesitzer eure Kunden oder ist das irgendwie ein Spendengeschäft, also jetzt ist ja bald Weihnachten, kann man euch dafür zahlen, dass ihr irgendwie einfach wild eure Seeds irgendwo hinbombt oder wie läuft das?
2: Also das Letztere, was du erwähnt hast, wäre auch eine sehr schöne Idee. Das könnten wir auch noch machen und werden wir sicherlich auch noch mal machen, dass dass man über Spenden das finanzieren kann, wenn man denn möchte. Aber ganz klassischerweise ist es gerade so, dass wir tatsächlich pro Hektar bezahlt werden. Also dass diese Aufforstungsdienstleistung, die sie ja auch ohne uns und vor uns schon gegeben hat, einfach schon da ist und deswegen auch gelernt ist, dass der Waldbesitzer oder die Waldbesitzerin pro Hektar eine bestimmte Summe Geld zahlt und das ist das, wo wir auch andocken tatsächlich. Und insofern sind wir selber erstmal finanziert jetzt klassisch äh, Startup-mäßig, also das heißt mit Angel-Investoren, mit den ersten äh, Geldern ausgestattet und sind jetzt aber auch gerade schon dabei, die nächste sogenannte Finanzierungsrunde einzuwerben. Das heißt, wir haben jetzt dieses erste Jahr genutzt, um den Prototypen von der Drohne und diesen zwei, drei verschiedenen Abwurf Technologien, die wir entwickeln mussten, das voranzubringen und die Pelletierung voranzubringen und eben erste Kunden zu gewinnen, die das mit uns alles testen wollen, damit wir beweisen können, schau mal, es geht, es gibt auch eine, na, wie nennt man das, Product-Market-Fit, würde man das schimpfen. Also da ist auch ein Bedarf von dem, was wir uns ausgedacht haben, das zu nutzen. Und jetzt gehen wir damit los und werben praktisch ein, damit wir wieder finanzieren können, das Team wirklich auch voll und ganz anzustellen, nicht nur uns selbst und die zwei Drohnen-Tüftler und die zwei Pelletüftler zu bezahlen, sondern eben auch wirklich die ganze Mann- und Frauschaft anzustellen, damit wir richtig loslegen können. Und da brauchen wir dann tatsächlich auch sofort größere Maschinen und so weiter, damit das nicht nur bei zehn Testkandidaten funktioniert, sondern vielleicht auch bei 1.000 Hektar oder 2.000 oder 10.000 Hektar.
1: Und wie läuft es da? Also wie schnell muss das passieren? Ansonsten wäre vielleicht, ich sage jetzt mal, der, der Ofen aus. Und wie sind, wollt ihr, nee, wie, ist, ja, ist ja wirklich, ich meine, das ist harte Realität. Also man stellt sich das ja immer ja, so klar. schön vor, ne? also dass es irgendwie klappt und so weiter. Aber dann muss man mit Leuten sprechen. Man weiß nicht, wie schnell das Geld kommt. Was musst ihr dafür irgendwie unterschreiben? Wie oft die Seele verkaufen? Wie sieht es im nächsten Jahr aus? Ist es gerade hart oder könnt ihr sagen, nee, wir gehen da schon eher optimistisch los.
2: Sowohl als auch. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es insofern hart ist, dass es immer viel, viel länger dauert, als man denkt. Also sowohl bei der technischen Entwicklung stößt man auf sehr viel mehr Probleme, als man denkt. Hat der Domi vielleicht schon mal vorab erzählt. Die allererste Drohne ist uns tatsächlich auch abgestürzt. Das war ein Herstellerfehler zum Glück und nicht unserer. Aber nichtsdestotrotz war es nicht schön. Und ne, damit rechnet man erstmal nicht. Also wir hatten zum Glück eine zweite und haben irgendwie unbewusst doch damit gerechnet. Sonst hätten wir die nicht gekauft weil die Dinger kosten einiges, aber man glaubt es nicht wirklich. Und genauso ist es beim Fundraising eigentlich auch. Man hat 10, 15 tolle Kontakte, die alle sagen, spannendes Thema, gucken wir uns gerne näher an. Und am Ende sind es vier, die mit dir wirklich ein vertieftes Gespräch führen, weil ne, es bleibt natürlich nicht so viel hängen. Und dann geht es eigentlich erst richtig los, dass man ins Reden kommt über, welche Bewertung habt ihr euch denn vorgestellt, was ist denn euer sind eure nächsten meilensteine wie sieht denn die roadmap aus bla 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 bla. und dann überhaupt erst über über richtig Konditionen ja? also wie viele Anteile man da abgibt Du hast ja das Thema Seele verkaufen angesprochen das mussten wir bisher nicht noch äh, noch sind gar keine Anteile draußen also auch die ersten ähm, Angel Investoren wobei das auch alles super Typen und, und auch äh, ladies sind insofern hätten wir die Seele auch so nicht verkauft. Aber die haben alle einen Wandeldarlehen, schöpft sich das. Das heißt, noch sind alle Anteile bei Simon, Dominik und mir. Und jetzt haben wir uns auch beschäftigt mit dem Thema Verantwortungseigentum, was auch super spannend ist. Das ist vielleicht noch nicht so geläufig. Da ist quasi die Idee die, dass man gar keine Anteile wirklich rausgibt, sondern letzten Endes im Grunde nur Darlehen erhält. Also man gibt zwar Anteile raus, aber die sind so konstruiert, dass man sie in einer bestimmten Frist wieder zurückkauft und das Unternehmen am Ende des Tages wieder sich selber gehört. Das ist für uns nicht so ganz einfach, gerade zu entscheiden. Und da stehen wir auch gerade, ob das was für uns ist, weil wir auf der anderen Seite der Medaille stehen haben, dass wir sehr stark werden wachsen müssen, wenn wir relevant viel Hektar und Bäume pflanzen wollen, damit das von der Infrastruktur, also von diesem ganzen Pelletproduktionsapparat und den vielen Drohnen und so weiter und den vielen Piloten, die wir brauchen, mhm. überhaupt finanzierbar ist. Und da gibt es natürlich deutlich weniger Geld in dem Markt derer, die... Verantwortungseigentum für richtig halten und dann auch bereit sind, mit viel, viel weniger Rendite sich abzufinden als in dem klassischen Venture-Capital.
0: Wenn ihr mal Crowdfunding das plant, ich bin dabei. Ja, cool.
2: Ja, das haben wir tatsächlich auch auf dem Schirm und so ein bisschen eher das Bauchgefühl. Wir müssen jetzt noch mal ein Jahr beweisen, dass das alles läuft, uns ein paar Fotos zeigen, wie, das, wie toll das wächst und so. Und dann ist, glaube ich, Herbst nächstes Jahr cool. ein guter Zeitpunkt. Dann sagen wir nochmal Bescheid.
1: Also mich hättet ihr auch als Kunden. Ich würde gerne meinen Nachbarn in Unterfranken ärgern und dem einfach heimlich mal mit einer Drohne von euch nachts Pellets reinballern, dass der dann in drei Jahren, wenn er Rasen mähen will, voll die Probleme hat und total genervt ist, weil überall Setzlinge <lacht> rauskommen.
3: Du kannst dann zum Beispiel Pappeln oder Rubini oder sowas. Die kommen aus dem Wurzelstock. Also die kann man immer wieder wegmähen, aber die kommen auf jeden Fall immer wieder, bis man wirklich alles weg ausgebuddelt hat. Startup-Sprech ist natürlich so ein Thema wie wir. Das schimpft sich Heavy Lifting. Also, das ist halt kein hochskalierendes Plattform-Business, wo du eigentlich halt irgendwas Geschicktes, was auch immer machst und damit ganz viel Daten jonglierst und die irgendwie sehr überschaub mit überschaubarem Aufwand geschickt zu Geld machen kannst. Also, wir brauchen einen ganz anderen Schlag von Investoren. Und das sind zwangsläufig Menschen, die, ja, denen tatsächlich dieses Thema am Herzen liegt. Weil, wenn die nur aufs Geld schauen würden, wird es einfach andere Dinge geben, die eben aus Internetlogik heraus wahrscheinlich mehr skalieren, muss man einfach so sagen. Und schneller vor allen Dingen auch. Mhm. Ja, das ist richtig. Ja.
1: Also wird es eher bei euch so der Rotwildstatus als der Einhornstatus wahrscheinlich dauerhaft?
0: Zebras schimpfen die sich. Zebras, mhm. echt? sind alles keine heimischen Arten, ne? Also, <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> Also
2: Rotwild, Schwarzwild finde ich aber auch, finde ich auch sehr witzig, das noch einzuführen einfach für uns als Kategorie, wobei das ja so ein bisschen die Feine der der, der Waldbauern sind sozusagen. Ne? Das sind ja eher, die es zu schießen ja. gilt, damit sie den die Setzlinge in Ruhe lassen.
1: Mhm.
2: Aber also nochmal kurz zu den Investoren zurückgesprungen. Ne? Es ist trotzdem trennt sich die Spreu vom sind echt extrem oder die Birke vom Wertholz, wie auch immer. Also jedenfalls, es gibt natürlich Impact Investoren auch, die da nur drauf springen und sagen, ich mache jetzt auch alles in Impact und alles in Klima und so und Climate Tech super geil und trotzdem merkt man manchmal vom Mindset her ist es genau das gleiche wie vorher, nur jetzt in grün. Okay. Also ich suche mir irgendeine Kategorie aus, die ich maximal hochskalieren kann und jetzt ist es vielleicht nicht mehr nur Euro, sondern auch noch CO2, aber die quasi nicht bereit sind, sich auf die Komplexität einzulassen und dass zum Beispiel so ein Wald ja mindestens zehn Ökosystemleistungen erbringt und eben nicht nur die eine, nämlich CO2 zu senken. Wenn man das wirklich nur skalieren will, dann gibt es natürlich Dinge, die auch da viel schneller sind als diese Nature-Based Solutions. Ne? Also wenn man zum Beispiel einfach ein Zement entwickeln würde, der ohne CO2 auskommt oder einen Stahl, also dann hat man natürlich in den Skalen noch krassere Effekte, als es mit Drohnen jeden Hektar einzeln abfliegen zu müssen. Das kann man gar nicht kann man nur so und so schnell machen, weil dann die Regulatorik irgendwann greift und sagt, Moment mal, mit irgendwie Ultraschalljets darüber fliegen ist nicht mehr erlaubt oder so. Also gibt es einfach natürliche Grenzen und wir können ja an den Bäumen auch nicht ziehen. Die brauchen trotzdem ihre 50, 60 Jahre, bis sie groß sind. So,
1: ne? Thema Zeit. Wir sind eigentlich dem Ende nah und ich würde vielleicht noch eine letzte Frage stellen, die vielleicht nochmal spannend ist. Jetzt habt ihr das Startup gegründet und äh, losgelegt. Gab es da vielleicht eine Geschichte, wo ihr denkt, da habt ihr echt am Anfang überhaupt nicht drüber nachgedacht? Wir brauchen ja in Deutschland auch, wer irgendwas beantragen will, viele Formulare, es gibt Regeln, Passierschein 52b, roter Durchschlag oben links abgeben und sowas. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, damit hättet ihr nie, nie gerechnet?
0: Sortenzulassungen vielleicht oder sowas.
3: Also das war uns tatsächlich zu Beginn nicht, das stimmt. Also ich hätte nicht nie damit gerechnet, weil es ist schon irgendwie im Nachhinein logisch, dass es das gibt. Aber es gibt zum Beispiel... Genau für die Arten, herkunftsregion Das heißt, du kannst eigentlich nicht überall alles abwerfen. Man denkt ja dann erstmal als Laie, hey, ich kaufe, sagen wir, Kiefernsaaten. Und jetzt sind die möglicherweise aus dem Alpenvorraum und du willst die in Brandenburg irgendwo abwerfen, äh, dann geht das nicht. Das heißt, es geht theoretisch schon im privatwirtschaftlichen Bereich, aber wenn das dann gefördert werden soll zum Beispiel, dann geht das eben nicht mehr. Also es gibt zu mhm. so jeder Baumart herkunftsregion zu manchen sehr viele, zu manchen nur drei oder vier, und ja, je nachdem, wo du eben was einbringen willst, muss es auch aus dem Großbereich sein, was natürlich die, die Suche und das Finden des passenden Saatguts noch mal immens verkompliziert. Okay.
0: Also für alle, die jetzt äh, zugehört haben und gleichzeitig auch mitgeschnitten haben, dass Cannabis legalisiert wird, das würde zum Beispiel nicht gehen.
3: Das würde zum Beispiel nicht gehen. Obwohl tatsächlich ein Cannabis-Wald, also jetzt nicht unbedingt mit THC, aber die, die Pflanze an sich ist tatsächlich für Boden, dem, dem es wirklich dreckig geht, sehr, sehr gut.
0: Na, dann haben wir schon wieder die nächste Idee. Aber wir machen jetzt hier einen Cut. Vielen Dank dass ihr dabei wart und wir verlinken euch natürlich auch in die Shownotes und spätestens dann, wenn es bei euch Crowdfunding gibt, lassen wir das unsere Crowd natürlich auch wissen.
2: Das ist cool. Vielen, vielen Dank euch für die Zeit und
0: die guten Fragen. Danke euch. Ich
1: Ole, Domi, danke fürs Gespräch. Wiedersehen. Bis dann, ciao.
0: Das war wirklich auch mal wieder ein ganz spannendes Interview, das wurde übrigens noch vor Abschluss der Koalitionsverhandlung aufgezeichnet und wer jetzt denkt, dass mit den Drohnen, das ist eine crazy idea, im Koalitionsvertrag steht, tatsächlich, wir fördern bodenschonende Waldbearbeitung, zum Beispiel mit Rückgepferden und Saatdrohnen, mit den Pferden hatten wir es ja in der Folge zuvor. Und vorher finden sich übrigens im Koalitionsvertrag noch die im Interview erwähnten Klimaschutz- und Biodiversitätsleistungen. Diese sollen, Zitat, honoriert und die Waldbesitzer in die Lage versetzt werden, ihre Wälder klimaresistent weiterzuentwickeln und wenn nötig umzubauen oder neu und wieder Bewaldung zu unterstützen. Zitat Ende. Also da hoffentlich gute Aussichten für den Wald. Jetzt aber, ähm, Boris, ich habe noch was vergessen. Und zwar hatte ich ein paar Tipps, die ich loswerden wollte und die ich in der letzten Folge vergessen habe. Oh,
1: wirklich? Aber dann hast du jetzt Zeit, ja. noch mal was zu machen.
0: Okay, das eine, klar, jetzt ist irgendwie Herbst, regnet es wieder ein bisschen mehr, aber wird spätestens nächsten Sommer wieder ganz wichtig, gießt die Bäume in eurer Nachbarschaft. Ne? Also es ist natürlich immer die Frage, wer kümmert sich eigentlich um die Bäume, die niemandem gehören oder irgendwie allen. Die leiden natürlich auch in einem heißen, trockenen Sommer. Und in Berlin hingen bei mir in der Nachbarschaft in diesem Sommer sogar Eimer an diesen Straßenpumpen. Habe ich gleich mal mitgemacht. Du auch, Boris?
1: Nee, habe ich nicht mitgemacht, weil bei uns in der Straße gibt es fast keine Bäume.
0: Ah. Dann könntest du ja eigentlich jetzt auch mal so ein eigenes Aufforstungsprojekt gründen für deine, für deine Straße. Aber wenn du keinen Bock dazu hast, es gibt natürlich solche Projekte, ein paar hatten wir schon genannt für sogenannte Baumpatenschaften, hier nochmal ein paar, es gibt noch Treedom, es gibt Planetree, es gibt Lebenswald. Es gibt natürlich, haben wir auch leider vergessen, das Bergwaldprojekt, finde ich auch sehr sympathisch. Und man kann auch beim NABU sogenannte Waldpatenschaften Ja, übernehmen.
1: nur zum Thema, man kann auch selber Bäume pflanzen. Das haben hier wirklich in meiner näheren Nachbarschaft in der Gubitzstraße ein paar Nachbarn gemacht. Die müssen jetzt 10.000 Euro bezahlen, wenn sie die nicht wegmachen.
0: Echt? Ich habe ich hab auch heimlich äh, in Schöneberg mit Freunden zusammen einen... Baum, eine Eibe gepflanzt. Ich verrate aber nicht wo, weil ich habe keinen Bock, die Strafe zu zahlen und ähm, werde das jetzt beobachten, wie die wächst. Super. Die haben wir ausgesetzt. Ja, ähm, apropos, Freunde, holt euch den 24-Gute-Taten-Adventskalender und verschenkt ihn auch an Freunde und weil gerade Weihnachten ist und ich weiß nicht, ob wir das letztes Jahr in der Weihnachtsfolge schon hatte. Wie ist das eigentlich mit den Weihnachtsbäumen? Oh, hör
1: auf, das war dieses Jahr auch wieder ein Thema, an dem ich echt schon jetzt ganz schön viel recherchiert habe. Mhm. Natürlich am Ende nicht das rauskam, was man sich als Familie nämlich am besten vorstellen kann, wenn man es irgendwie weihnachtlich gemütlich haben will, nämlich tatsächlich ist es am besten einfach darauf zu verzichten und einfach gar keinen Baum aufzustellen.
0: Mm, ja, weil auch diese Weihnachtsbaumschulen sind dann halt auch wieder Baumplantagen und vielleicht noch nicht mal irgendwie wirklich auf die Sorten, denen es hier richtig gut geht. Ne? Man hört ja auch, dass da in Tests auch immer wieder rauskommt, wie viele Pflanzenschutzmittel äh, da drauf geknallt werden. Von daher ist aber kaufen, und das machen ja auch manche, kann man ja auch legal machen, selbst schlagen, ganz blöd. Ne? Wenn mhm. man es illegal aus dem Wald holt, natürlich besonders blöd. Darum, wenn es ein Baum dann doch sein soll, auf jeden Fall ein Biobaum, den gibt's. Da muss man sich ein bisschen früher mal auf die Suche machen, aber auch einige Baumarktketten haben die. Eben gerade auch wegen dieser Pestizidgeschichte. Mhm. Hast du schon mal dir überlegt, dir einen Baum vielleicht auszuleihen, der später wieder eingepflanzt wird?
1: Ja, habe ich mal, aber irgendwie war mir das so gefühlt zu stressig, weil ich will den jetzt auch irgendwie, also du musst ja echt darauf achten, dass es das auch funktioniert. Also der muss ja kommen, der muss ja. getopft kommen, dann Gießen. muss der auch gegossen werden und all das und meistens ist der dann, steht der drin und soweit ich weiß, fängt er dann an, sich eigentlich schon an wärmere Gefilde zu gewöhnen und dann geht es mhm. eigentlich nicht, den so einfach wieder irgendwo hinzubringen und den einzupflanzen. Deswegen bin ich dabei immer geblieben, Biobaum und dann wird er im schlechtesten Sinne sozusagen danach von der BSR eingesammelt und dort in der Müllverbrennungsanlage eben verfeuert und kommt dann wenigstens nochmal als... Wärme bei mir zu Hause an.
0: Oder im bedingten Umfang an Elefanten verfüttert, habe ich gehört. Aber zu viel geht da wohl okay. auch nicht. Nee, aber es ist natürlich auch für den Baumstress, ne? Und wir haben das ja in der Waldfolge gelernt. Am besten ist halt tatsächlich, wenn der Setzling natürlich wächst und man halt möglichst wenig Stress auch für dieses Wurzelwerk da erzeugt. Von daher bin ich auch etwas zwiegespalten, aber es gibt wohl Projekte, die sich da ernsthaft mit auseinandersetzen, auch äh, unter anderem über die, die Silmann-Stiftung. Und es gibt Anbieter beispielsweise in Paderborn. Paderbäumchen. Es gibt in Berlin am Naturkundemuseums den Weihnachtsbaum Mitte und auch auf dem Spargelhof Kremm bei Potsdam kann man sich Bäume leihen und ich habe eine Webseite gefunden, die heißt baumeria.de, da findet ihr Anbieter in ganz Deutschland und wenn ihr da keine findet, es gibt ja wie gesagt ja auch diese Suchmaschine Ecosia, da könnt ihr natürlich auch nach Mietbäumen suchen und der positive Nebeneffekt ist ja, dass Ecosia seine Gewinne dann auch wieder in die Pflanzung von Bäumen und, und, und
1: was ist mit Plastikbäumen? Hast du da auch mal nachgeschaut, ob das eine Alternative ist?
0: Ja, da wird halt ganz pauschal gesagt, nee, ist ja Plastik, ist aus Erdöl. Also mhm. naja, wem es gefällt und wer das dann halt auch wirklich irgendwie über Jahrzehnte nutzt, der kann es wohl machen. Das ja. ist genau wie mit dem Plastik äh, Aber also ja. ich habe es mir nochmal, eine, noch eine Geschmackssache,
1: ja, ne? ich habe es aber wirklich noch mal nachgeschaut, weil es mich interessiert hat, ob das vielleicht doch eine Alternative ist, weil es werden ja doch mehrere Millionen Bäume jedes Jahr gefällt und dann in die Wohnungen gestellt und es ist jetzt eine relativ aktuelle Studie, glaube ich, rausgekommen, die berechnet hat, dass es dann trotzdem eigentlich besser ist, dann einen echten Baum sich reinzustellen, weil du mhm. bräuchtest sonst so einen Plastikbaum, müsstest du, glaube ich, 20 Jahre lang nutzen, dass es sich irgendwie amortisiert und lohnt. Das fand ich dann doch schon wieder so krass, dass ich dachte, das hält ja auch kein Plastebaum aus.
0: Also, dann lieber 24 gute Taten Adventskalender. Der sieht auch aus wie ein kleiner Weihnachtsbaum. Ist auch schön. Und dann bin ich, glaube ich, auch bei dir. Ich bin ähm, auch eher dabei, dieses Jahr auf einen Weihnachtsbaum zu verzichten. Aber das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Wir bemühen uns, noch eine weitere Folge dieses Jahr rauszubringen. Vielleicht schaffen wir ja sogar die 50. Folge. oder Oh, Bommes? du meinst Jubiläumsfolge? ja zu Weihnachten oder zumindest als guter Vorsatz fürs neue ja, Jahr.
1: Ich finde ausnahmsweise könnten wir uns da mal ein bisschen überdrehteres Intro und ein bisschen was over the top für so ein Intro überlegen, oder? Das
0: stimmt und wir können uns auch mal was wünschen und zwar bitte schreibt uns mal, äh, da kommt tatsächlich relativ wenig, ein paar Leute haben uns gute Tipps gegeben für Folgen, die wir auch schon umgesetzt haben zum Thema kommunaler Klimaschutz, zum Thema Moore, haben wir sogar ein komplettes skript schon vorgeschrieben bekommen, auch dafür nochmal ganz herzlichen Dank in der Vorbereitung, aber auch so ein Feedback mit, wie findet ihr denn eigentlich eigentlich unsere Intros. Sollen wir das noch exzessiver machen? Dann schreibt uns das.
1: Wenn ihr uns nicht schreiben wollt, dann folgt uns gerne auf den sozialen Netzwerken bei Twitter und Instagram. Dort erfahrt ihr auch immer wieder, wenn wir neue Folgen veröffentlicht haben und kommt, sagt einfach allen Leuten, dass es den King Kong Klima Podcast gibt.
0: Genau und die E-Mail Adresse lautet übrigens info und damit sagen wir einfach Tschüss, bis zum nächsten Schau. Mal.